0: Bem-vindos ao Trilha Sonora, seu podcast criado durante esse período de pandemia, para unir o prazer de falar sobre música, um tema social e histórico, sempre tentando aí trazer uma reflexão para você que assiste. Eu, Du Mendes, meu amigo Lupa e os nossos convidados mais que especiais. aí.
1: É isso aí, Du, vamos que vamos. Você que está vendo aí o nosso podcast, estamos no nosso 11 episódio. Clica aí no sininho no YouTube, se inscreve no canal, não perde tempo, ganha tempo. Clica no sininho. Hoje falaremos sobre o reggae de Edson Gomes, né, é, interpretando o racismo e a violência.
0: Para isso, nós temos dois convidados escolhidos a dedo. Né? Tamires Gomes Sampaio, ela é advogada. Mestre em Direito Político e Econômico, que acaba de lançar o seu livro da dissertação do mestrado. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre isso daí. Uh, Tamires foi a primeira presidente negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, do Mackenzie. Ela atua como diretora no Instituto Lula e é uma das maiores líderes negras desse país. Além de ser pré-candidata a vereadora, é muita coisa, tá isso? É, Tamires, desculpa, <risos> perder aqui o fundo falando. Tudo bem, Tamires?
2: Eu estou bem, Eduardo. Oi, Maurício. Para mim é um prazer estar aqui com você, conhecer o Lauro, nosso querido, para falar do Edson Gomes. Fiquei é muito feliz de ter sido convidada novamente aqui por participar do Trilha Sonora.
0: É sempre bom ter vocês aqui com a gente. Vamos lá. Então, é uma honra
1: recebê-la. É, e o Lauro Cornélio da Rocha, né? O Lauro é poeta, tem doação em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, também é graduado em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, com mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Né? E, atualmente, ele é coordenador pedagógico da, da Prefeitura de São Paulo e assessor para discussões de currículo, formação de educadores, relações étnico-sociais em ONGs e secretarias de educação. Além, ele também tem um livro de poesias. Né? Que também. Enquanto, depois,
0: <risos>
1: depois vai divulgar também. Tudo bem, Lauro?
3: Tudo bem, Maurício. Tudo bem, Edu. Acho que para mim é um prazer estar aqui com vocês, junto com a Tamires também. Acho que é importantíssimo esse nosso espaço é, recriado na pandemia e, na verdade, se constituindo como um espaço novo na perspectiva de nós podermos continuar mandando o nosso recado. Então, muito legal, muito bom. Obrigado. E, amor. sem dúvida, Obrigado. com Edson Gomes como a trilha muito legal.
0: Uma boa atendida a ser seguida aí. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Edson Gomes. Eu vou falar alguma, alguns fatos, alguma coisa. Se vocês tiverem alguma coisa para adicionar, por favor, me ajudem aí. Então, Edson Gomes nasceu na Bahia, né, na cidade de Cachoeira. 3 de julho de 1955. Agora ele está com 65 anos. Aí já são 65 anos de o time é da Cachoeira, como ele era conhecido, né? Afinal de contas, ele aprendeu aí a, a cantar e a gostar de música por causa do Tim Maia. Segundo eu, eu vi, umas entrevistas aí dele falando sobre isso, é, ele é considerado um dos maiores nomes do reggae brasileiro. As né? é, suas músicas falam sobre desigualdade social, violência, pobreza, mazelas, corrupção, cotidiano brasileiro, amor. É muito tópico, gente, é muito tópico e muita alta qualidade. Vale a pena ouvir. As músicas do Edson Gomes. Ele começou bem cedo a carreira musical dele, aos 16 anos. Ele ganhou um festival de música na cidade e começou a carreira artística mesmo, já aos 16 anos.
1: É, em 1982, o Edson ele viaja para São Paulo e arranja um emprego na área de construção civil, uma hora pesada. Em 1988, ele grava um álbum de reggae, uh, o álbum Reggae Resistência de onde saiu o seu primeiro sucesso com a canção Samarina, com seu estilo já definido como um hoots reggae, né? engajado, influenciado por Bob Marley e Jimmy Cliff. Né? Ele tem dez álbuns lançados, sendo que dois deles são ao vivo.
0: Pois é, né, Maurício. É interessante que a gente vê um dos maiores nomes do, do reggae brasileiro, né? e assim... Você vê como não é fácil, o cara precisou trabalhar na construção civil, né? E isso aí tem muito a ver, essas dificuldades todas que ele passou, tem muito a ver com o que a gente quer falar um pouco hoje. Então, eu vou deixar uma pergunta a gente começar esse debate aqui. Né? Dentro da sociedade brasileira atual, né? Onde a gente tem opiniões radicalizadas sobre credos, relações é, não heteronormativas raça, política, etc. Né? É, qual a importância do Edson Gomes na tradução né, de todas essas mazelas que a gente citou agora, é, principalmente enfeitado pelos negros, numa sociedade que a gente tem assim como prevalecência, o racismo estrutural e a violência? E aí fica a pergunta para vocês, gente. Vamos lá.
2: Tamires? eu comece?
1: Pode começar.
2: Posso posso começar. Olha, eu acho que o reggae, assim como o samba, o rap, o funk, essas essas culturas, né, essas músicas que são majoritariamente periféricas, que são negras, que são do Nordeste, das periferias, elas são muito importantes para fazer esse processo de tradução e para, inclusive... Fazer com que as pessoas negras, periféricas, se entendam, acho que como agente político, e percebam esse processo de desigualdade, sabe? Eu acho que a música, ela consegue atingir a gente de uma forma que nenhuma aula ou palestra ou live de mil horas consegue. Eu acho que através de uma frase pequena, através de de uma harmonia de, de, de versos, a gente consegue traduzir né, esses todos os anos de, de escravidão, de exploração, de violência e desigualdade que existe no Brasil. Né? E o Edson Gomes ele tem uma série de músicas, né, para não dizer todas elas, que são incríveis nesse processo de traduzir. Né? A gente tem a, a criminalidade, tem o malandrinha, tem o somos nós, o país é culpado... Fogo na Babilônia. Eu acho que são várias músicas deles que conseguem traduzir esse processo de violência que a gente vive no nosso país, assim. E eu acho que Inclusive, durante a pandemia Ele fez uma live, né eu, eu, Acho que um amigo, um amigo meu Chama Flavinho, inclusive Ele é da CONEM, da Coordenação Nacional de Entidades Negras Que é o, o coletivo que eu faço parte Do movimento negro, ele me mandou a, a, O link da live do Edson Gomes Quando ele começou, eu assim Assiste isso, tem 100 mil pessoas vendo assim. e, e eu fui olhar ainda hoje para ver como estava, como mais de 400 mil pessoas assim. Então ele, para além é, De conseguir fazer músicas Que conseguem traduzir de forma é, escura, né? não vou dizer clara, assim, né? de forma escura, essa realidade brasileira, é, essa diversidade brasileira, esse processo de desigualdade, mas também de potência que existem né? nas periferias, na, no Nordeste, no interior, é, ele consegue atingir milhares de pessoas, né? de forma que muita gente não consegue. Então, ele tem um um trabalho, para além de ser um dos maiores nomes da, do reggae aqui do nosso país, para não dizer o maior nome, né? tem muita gente que considera ele como o principal nome do reggae do Brasil. É, ele consegue, para além dessa parte musical, cumprir um papel é, social e político no nosso país muito importante. Eu
3: acho é fundamental isso que a, a Thaís coloca e que. Abre, abre possibilidade para uma reflexão que até que eu tenho feito, que eu acho muito interessante, assim, como nós negros hoje podemos ou conseguimos atingir as pessoas das periferias, atingir as pessoas que estão na base. E Edson Gomes, eu ouso dizer que ele é, é o filósofo hoje negro que consegue fazer isso a gente vê os shows do Edson Gomes e você abre, quando abre a tela, você vê aquela massa negra dançando, ouvindo. Isso significa o quê? Ele consegue, a partir das músicas, passar essa mensagem. Coisa que hoje nós mesmo pensando em nós, da intelectualidade negra, conseguimos passar para uma parcela, mas a música ela tem essa dimensão grande e o fato dele ser um músico que tem, trabalha com a questão étnico-racial como uma questão forte, né? É, Thaís citou algumas aí e a gente poderia citar muitas outras como Camelô, Zumbi de Palmares, Fato Consumado, são letras que são contundentes do ponto de vista de apontar as violências do sistema, a violência contra os negros no sistema, e ninguém escapa, né? aí não escapa policiais, não escapa a questão dos políticos, não escapa nada. Ele consegue traduzir nas suas letras para uma população que é uma população periférica é, o valor que tem de luta. E ele disse, a luta não acabou, a luta começa agora e traz também nas suas letras algo que é muito caro para gente do, do movimento negro, né, que é zumbi de Palmares. Ele nos coloca hoje na música Zumbi de Palmares, eles nos coloca hoje como como herdeiros dessa dessa luta e que acho que isso isso está faltando um pouco a possibilidade da gente conseguir juntar muito mais pessoas nessa perspectiva de luta é antirracista. E eu acho que isso é um, uma questão fundamental. E outra, vejo como as coisas se encontram, né? Até se o Flavinho, Flavinho da CONEM. Né? É, em 1991, nós realizamos em São Paulo o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras. né? O Flavinho era da Soeto, um dos organizadores, junto comigo, com a Matilde Ribeiro, com o Juarez Tadeu, e assim, é, ou seja, a luta dos mais antigos e dos jovens, ela continua, ela tem essa trajetória. Acho que a gente está no momento de fazendo uma passagem. E a música do, do Edson Gomes, ela tem acompanhado essa passagem. É, em Salvador, nas greves dos sindicatos, é, os carros de som, quando param, tocam Edson Gomes. Né? ele até reclama um pouco dizendo, pô, chamam muito mais tem muito mais minha música nos carros do som do que, cham- do que me chamarem para para fazer um show mas na verdade, assim, ele está presente ele está na luta dos trabalhadores hoje e só para até concluir um pouco essa fase, você citou o Flavinho né? é, a gente está mandando muita energia positiva pro Flavinho e o Flavinho aconteceu um um acidente com ele, né? Teve que fazer uma operação no cérebro e tal, e tá em recuperação. Acho que hoje ele estaria. Saindo ele, já tá... ele... É, já tá bem, tá bem.
2: Não, ele tá bem. Ele saiu ontem de casa, já tá em casa, já tá falando no telefone, tá bem com o filho Aí. dele. Ele se recuperou.
3: Graças Isso, ao SUS, Pedro, inclusive,
2: né? né? Conseguiu fazer o tratamento, é. deu para descobrir rápido.
3: Isso. Então aí você percebe que a gente tem uma linha, uma linha de construção que é uma linha de crença na possibilidade de um amanhã muito melhor, antirracista. Esse é o ah, trabalho.
1: Então, pegando essa questão aí do próprio Edson Gomes, né? Então, quando eu não conhecia, né? O Eduardo já conhecia um pouco. Eu não conheci o Sendo que o cara é é, é o maior cantor aí de reggae que que você tem no país, né? E isso se traduz, esse desconhecimento, talvez também por um certo racismo estrutural e também mediante as informações, porque mesmo mesmo as informações que você pega na na internet, por se tratar, né, do, do... de um cantor que não é de agora, ele tem 65 anos, ele começou lá atrás, né? Então, quando um cantor, né, dito, um cantor, maior cantor de você tem muita informação e você não tem essas informações, né? Então a gente a gente correu atrás de muitas informações, ele conseguimos algumas, mas muitas a, a a gente pensa que necessitaria mais, né, vamos dizer assim, para para se colocar e para as pessoas terem conhecimento da, da própria obra dele. Né? A gente, é, é o 11 primeiro episódio que a gente está fazendo desse programa, a gente pegou os mais diversos cantores né? De, e, e você tem informação, né? mas eles são na sua maioria brancos e, e você tem informação sobre esses cantores. Né? Então, uh, uh, um estilo de música que tem o, né? o, o Edson Gomes aí à frente, você também deveria ter essa informação. Então, isso também, eu acho que passa... Então, a luta é grande, eu sei, que né? a luta é muito grande, né? passa por diversas... A questão da violência talvez a principal, mas também a questão da valorização dessa cultura No samba você tem, né? Então, você pega alguns autores de samba, você ainda tem, né? Mas aí no REC, né? então, eu acho que está faltando. Só, só acho, eu que essa,
3: é uma, acho que é uma informação absolutamente correta que você traz, Maurício. Porque assim, é, no fundo, no fundo, a gente está discutindo dentro de uma perspectiva de um Estado racista, a gente está. Uma indústria cultural que privilegia determinados sujeitos em detrimento de outros e as impossibilidades que muitos têm de furar esses bloqueios que, que estão dentro desses desses grandes meios de comunicação. E, e a gente não pode deixar de dizer, sem sombra de dúvida, esses grandes meios de, de comunicação é que selecionam os sujeitos. Então, Edson Gomes com um, um, um vasto repertório, uma, uma produção teórica e musical forte grande, mas recolhido a um limite de Nordeste. Né? Eu ouvi o Edson Gomes em São Paulo uma vez num tributo a Bob Marley. Raramente ele aparece nesses circuitos de, dessas grandes cidades por aqui. Então Isso significa esse processo seletivo, que é o processo do racismo. né? Então, dentro dessa perspectiva musical, isso também é é explicitamente colocado. E o que as músicas dele falam também é uma mensagem que muitos acham que não deve ser propagada e dividida, porque está dentro dessa perspectiva racista. né?
0: Então, eu posso estar talvez errado, mas eu eu acho que não são só pessoas que são barradas né, nesse nesse bloqueio cultural aí. A gente tem expressões culturais barradas, vamos dizer, o reggae agora, a gente no no episódio passado, a gente falou sobre Noel Rosa e a gente falou que o Noel Rosa foi que trouxe o samba né, do morro para o asfalto e coincidentemente o Noel Rosa era um cara branco, bem branco, é, né? E, então a gente tem a gente tem esse processo com, com várias é, vertentes culturais. O reg, inclusive, foi um deles. A gente também falou no um episódio que a gente estava falando sobre Eric Clapton e o Eric Clapton foi um dos responsáveis por popularizar o reg, né? Sendo que o reg é uma coisa completamente, culturalmente jamaicana, e aí, bom, a Jamaica é um capítulo à parte aí, eu acho, mas é é essa questão, você precisa popularizar uma uma coisa que veio da, da cultura negra através de um branco, né, então a gente tem isso com blues, né, a gente tem isso com o rap, a gente tem isso com o reg eu, 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 eu acho que encaixa um pouco no que o Lauro estava falando
2: a gente tem isso com todas todos os meios musicais na realidade porque é isso quando a gente fala sobre o racismo né sobre ser estrutural sobre como ele se reproduz na nossa sociedade isso está muito baseado as as culturas né as manifestações culturais que são identificadas que são constituídas basicamente por pessoas negras por pessoas periféricas por nordestinos elas são criminalizadas, né? Ah, são criminalizadas até o ponto que alguém ou desponta e explode, né? E aí vira uma coisa assim, incontrolável, ou é, alguma pessoa branca se apropria, de certa forma, né? Dessa construção cultural e consegue, a partir dela, é, ela trazer para esse espaço, né? Do, do asfalto, nessa né? analogia que você fez entre o um muro e o um asfalto, porque, como o Lauro comentou, né? Nas na Bahia, no Nordeste, nas ruas, né, nos carros de som das periferias, ele é ouvido e muito, né. E não só lá, eu diria que aqui também, eu tenho vários amigos meus, jovens que curtem, conhecem ele, assistem, são fãs. Mas, realmente, assim, na na mídia tradicional, né, nos espaços de música que dão maior visibilidade para os artistas brasileiros, a gente não consegue nem ver, de certa forma, essas expressões musicais que são criminalizadas e que são excluídas, e muito menos os artistas negros que são referências dessas áreas, né? É, a gente, inclusive, percebe isso, assim, não só no reggae, no samba, mas no próprio funk, no rap, né? O quanto que artistas de funk e rap quanto mais se embranquecem, quanto mais entram nessa lógica da mídia tradicional, eles ganham mais visibilidade, né? É, e, e é um processo que passa por um, por, inclusive por na minha avaliação, pelo menos, né? Passa por essa construção do debate do etnocídio no Brasil, sabe? Do genocídio no Brasil. Porque você tira um pouco a essência, né? Tenta tirar a essência, tenta desconstruir, construir outras caras, outras faces sobre essa manifestação cultural que é é isso, é majoritariamente negra, é né? periférica, para que ela consiga ser vendível, sabe? Para que o mercado consiga. se apropriar dela e e vender, e disseminar, e massificar. E isso está diretamente relacionado a a como que a nossa cultura, a cultura negra, ela é criminalizada, ela é excluída, ela não não pode ser de forma alguma massificada. Porque eu acho que parte da transformação da estrutura social passa muito pela cultura, assim, para não dizer que passa diretamente pela cultura, porque é isso, quando a gente fala que... As letras de rap, as letras de reggae, as letras de samba, as letras de funk, inclusive, os slams, né? as poesias, as batalhas de rima. Quando a gente fala como elas conseguem, de certa forma, trazer um debate sobre a desigualdade, sobre a nossa história, sobre o nosso papel na sociedade... De uma forma que nada consegue... Na minha cabeça, nada. Nenhuma palestra é isso. Nenhum ato, nada consegue traduzir isso e fazer com que as pessoas consigam absorver da forma que a música faz, que a poesia faz, né, que a poesia cantada faz. Ou seja, existe um potencial revolucionário muito grande na cultura. No rap, no reggae, no samba, no no funk. né? Não é à toa que essas expressões, elas são... É, excluídas e é o máximo que podem não, não dão visibilidade né
1: é, é um pouco... tem alguns que querem excluir mais
0: ainda por tem é, um, é um pouco diria o Caetano né? você teve uma ideia incrível escreve uma canção porque isso é possível filosofar em alemão né? um pouco sobre isso mas é, eu acho que tem uma, uma outra pergunta que eu queria deixar porque é, quando a gente vê a questão eu vou usar o de novo Bob Marley o o Eric Clapton potencializa né, a a, a música do Bob Marley, porque o Eric Clapton já era conhecido internacionalmente por todas as questões que a gente já colocou aqui. Mas ele dá uma... Não que ele dê uma voz, mas ele coloca o Bob Marley no no foco, né, de de alguma maneira. O Bob Marley, inclusive, não gostou disso, né, se se for ver a a história. história. Mas qual qual é a validade disso, né? Qual é a validade, por exemplo, de de uma uma expressão cultural negra ser popularizada e ser posta em voga por uma pessoa que não tem tem voz dentro disso, né? e não não faz parte dessa expressão cultural. Não sei se eu fiquei claro. Sim, sim. Boa pergunta.
3: Eu queria voltar um, voltar um pouco, acho que na, no que a, a Tamir estava falando sobre essa questão, a questão da criminalização. É, só para até para ampliar esse leque, e aí já dá para entrar na, na questão que você formula. Quer dizer, a criminalização da população negra, ela atinge todos os setores nos quais nós estamos inseridos. Né? Então, no, no fundo, no fundo, é a criminalização dos sujeitos. É, então, quer seja, é religião, criminalizado. É a forma de gingar, dançar, criminalizada É a forma de produção musical, criminalizado. É a cor da pele, criminalizado. É o cabelo, criminalizado, ou seja, não não houve dentro dessa construção histórica de sociedade brasileira um espaço que você dissesse assim, né? olha, nessa construção da história do Brasil, as ideologias dominantes não criminalizaram isso da população negra. Então, é isso que eu chamo de uma mentalidade escravista que perpassa por todos os espaços. Então, é, é árdua a luta dessa desconstrução. E aí, é, quando eu falo nessa luta na árdua luta dessa, dessa desconstrução, é, se consegue, e aí essa, tem divergência sobre essa questão desse pensamento, mas a gente pode depois até discutir melhor isso, mas se consegue, a partir de um outro referencial, de um referencial branco de alguém que solidarizou-se com determinada situação ou virou como que um cooperador, um, alguém que compreendeu, e eu acho que isso é fundamental, né, que compreendeu substancialmente o poder da, da população negra ou o poder da música negra, ele, ele consegue abrir espaços, mas aí que a situação é assim, abrir espaço não significa ser dono. Porque se for dono, ele repete a mesma situação que já existia antes. Então, acho que tem que ter, tem que ter muito cuidado como que essas coisas como foram sendo organizadas, como são arquitetadas e ver que sim, tem muitas pessoas que tem hoje pessoas brancas que têm é, uma valoração do ponto de vista da população negra como aqueles que abriram caminho. Isso eu falo em vários setores também na intelectualidade e vou pensar é, um pouco do papel do Florestan Fernandes em, em colocar a, a abrir caminho para discussão sobre questões da intelectualidade negra dentro do espaço universitário ou do espaço intelectual foi um papel grandioso mas agora é o seguinte agora deixa que nós vamos porque nós não, não é que nós não sabemos e nós não temos nós sabemos e temos. Éramos totalmente barrados. Agora é processo de construção. Então, acho que esse é um dado que acho importante a gente considerar. Então, existem pessoas que têm, têm um papel importante é, como solidários né, nesse processo. Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Oh!
1: Então, eu queria colocar uma questão aí, que eu tenho algumas dúvidas, né? inclusive que eu formulei agora. É, por exemplo, essa discriminação racial, principalmente que você vê em delegacias, se né? você, você entra lá em delegacias, se você tem um caso, uh, uh, por exemplo, tem um branco e um negro disputando uma, numa disputa ali de acusações, vamos dizer assim, né? Uh, eu sei que isso acontece, que eu já vi muitas vezes isso em delegacia. Normalmente o, o negro já é considerado culpado e eles escutam o, o branco, vamos dizer assim. Né? Essas questões. Então pa- parece uma, uma coisa cultural, né? que parte do princípio que o bandido é, é, é o negro. Né? Parece que parte desse. Isso também é... é isso a, a gente vê dentro das delegacias, mas é, não só dentro das delegacias. Qual o reflexo, né? qual o link que tem isso, de, de, dessa cultura com a violência, né? Fora de, das delegacias... Isso é uma violência dentro das delegacias, já. Né? De discriminação, porque provavelmente nessa situação qualquer disputa, o negro que vai ser considerado culpado de antemão. Né? E o, o depoimento válido, muitas vezes, é do branco. Né? que é válido ali naquele, naquele, naquela ocorrência. Essa cultura, qual que é o reflexo? Como que isso se transmite aí na violência? Né? Porque a gente percebe. Tava, tava dando uma olhada numa pesquisa aqui de 2017 que teve. Saiu no Jornal de São Paulo 2019, em junho do ano, do ano passado. A pesquisa da desproporção das mortes, do, dos homicídios de negros e brancos. Né? E, é, a pesquisa tem negros e não negros, né? então você vê a proporção, em São Paulo é menor, mas mesmo assim, em São Paulo é 12,6 por 100 mil negros e 8,7 de brancos por 100 mil, é menor a proporção, então. mas se você pega Pará, se você pega outros estados, é uma coisa, é, mas em São Paulo já é absurdo, né? porque 50% a mais de, de assassinatos são de negros. Né? Mas você pega, pega em outros estados, é 100, 200, 300% a mais, 500%, né? dependendo do estado que você pega. Então tem essa questão uh, cultural, pa, pa, parece que é, como é que se que, pode quebrar né? essa questão, né? porque vem lá da criação, né? porque se você pensa, a pessoa é criada né, nesse ambiente né, de, de discriminação. Do próprio negro. Então você. Né? Então, essa questão do racismo estrutural também está aí no meio, que a gente nasce com. A gente nasce, nós, os brancos, a gente nasce com muitas dessas coisas, e muitas vezes a gente tem coisas que a gente nem sabe que tem, né? essa é, que é a verdade. Né? Porque você já, já nasce sob uma educação equivocada, vamos dizer assim. Né? Sobre uma criação equivocada, culturalmente também, dizendo. Né? Então eu queria. Mas eu queria estabelecer esse link. né? Como como que se quebra isso? O o, o que que acontece né? para ter tanta violência, vamos dizer assim, esse link dessa cultura com a violência com os negros? né? Existe uma raiva transmitida por trás dessa dessa educação? né? Porque não é só discriminar. É a raiva também, porque se você mata, né? tem uma questão por trás. né?
3: Thaís, quer falar? Tamires, quer falar? Tamires. Posso falar assim?
2: Não, Não, posso...
3: posso... Vou no gancho.
2: Não, mas sempre confundem mesmo, Thaís, Tamires... Mas Mas, então, Maurício, eu vou aproveitar essa sua... Deixa para falar sobre o livro que o o Eduardo comentou, assim. Meu mestrado, ele foi sobre... Sou formada em Direito pelo Prouni no Mackenzie. Eu sou mestra em Direito Político Econômico também pela Mackenzie com foco em política criminal e racismo estrutural. Pesquiso também genocídio da população negra no Brasil. É, e eu, o meu livro, que foi lançado agora há pouco tempo pela editora Contra Corrente, começou a fazer Comprei, comprei. que legal,
1: acho.
2: que legal. Quem ainda não comprou, inclusive, corre lá na... No site da editora Contracorrente, que está em pré-venda, vai ficar pronto agora no mês de agosto. É um livro chamado Código Oculto, Política Criminal, Processos de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Eu falo, sobre como, eu falo sobre o período escravocrata, a luta negra pela abolição da escravidão e sobre como, é, após a abolição da escravidão, o racismo se torna estrutural e, e passa a se reproduzir em todas as nossas relações sociais e institucionais através da economia, do direito, da política e da ideologia. E aí eu acho que a ideologia está muito relacionada com esse papo que a gente está fazendo aqui, né? com música, com cultura, porque é através dela, né? através dessa comunicação que imagens de negros que são criminalizadas, que são segregadas, que são construídas como algo a ser colocado de lado, né? excluído socialmente, racialmente... E, e, e que inclusive faz com que essas violências diárias que a gente sofre fisicamente, emocionalmente é, E que as nossas produções culturais, religiosas, políticas também sejam criminalizadas também, né? Então, de certa forma, quando a gente fala que o racismo é estrutural Significa que, é, por um processo de racialização da sociedade brasileira, né? A população negra e periférica... Todas as nossas relações... Isso foi uma coisa, inclusive, que que o Lauro comentou agora, né? O o que é produzido pelo negro, o que é caracterizado como negro, e isso esteja relacionado à política, seja a nossa religião afro-brasileira, por exemplo, candombé e umbanda, que também é criminalizado aqui no Brasil. As nossas expressões culturais, artísticas, né? O o grafite, o slam, o rap, o reggae, o funk, o samba são também criminalizados porque são características, expressões culturais da população negra. Assim como, enfim, o movimento negro, né? o movimento hip-hop, o movimento cultural periférico como um todo, também são criminalizados. Isso acontece porque existe uma lógica né, de controle... É sistemático, de violência sistemática e estrutural contra a população negra no Brasil, que passa desde o processo escravocrata até os dias de hoje. Essa violência que acontece na delegacia, né, que o Maurício comentou, esse processo de criminalização, ele se reflete em todas essas áreas. É, inclusive, é o que faz com que as políticas sociais não cheguem até a população negra, é o que faz com que a violência policial nas periferias seja autorizada, seja tratada como regra, Não choque, né? A gente teve há poucas semanas uma mulher negra de 51 anos que teve o seu pescoço pisoteado com a botina de um policial militar que ela desmaiou, sufocada, né? A imagem do George Floyd, que foi um homem negro assassinado por um policial nos Estados Unidos que chocou o mundo inteiro, que gerou mobilizações pelas vidas negras contra o genocídio da população negra, acontece aqui no Brasil diariamente, né? Em 2016, nós tivemos uma CPI sobre o assassinato de jovens negros, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, e no relatório dos dois CPIs, estava dito que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Teve uma outra pesquisa mais tarde que destacou que a cada duas horas uma mulher negra é assassinada. Eu lembro que há oito anos atrás, quando eu me filiei no PT, quando eu comecei a habilitar ativamente no movimento negro pela CONEM, a gente tinha o Comitê Contra o Genocídio da População Negra, da Juventude Negra, o foco da violência, né do combate à violência, era a juventude negra e homens, homens jovens negros que estavam sendo assassinados. Hoje, quando a gente fala sobre o genocídio, a gente também fala sobre mulheres negras que estão sendo assassinadas, porque o índice de violência contra a mulher branca diminuiu, e contra a mulher aumentou. E agora, durante a pandemia, é, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estava vendo uma pesquisa é, que falava que a, o, o número de, de, de relatos, né, de denúncia contra a violência física diminuiu, mas o número de assassinato contra as mulheres aumentou. E é majoritariamente contra mulheres negras que vem aumentado. Então, esse processo de criminalização, de exclusão que que passa pelo Edson Gomes, que passa por isso tudo que a gente está discutindo, se reflete em absolutamente todas as áreas, né? Há muitos anos, né? É um processo de genocídio mesmo, né? De exclusão, de impedir que a nossa cultura, né? E essa nossa produção, ela ela tenha um espaço.
3: Isso. Maurício... Nesse exemplo que você deu, eu vou fazer uma afirmação e vou tentar depois é, dissecá-la um pouco, quando você fala da questão lá na, na delegacia. É, eu costumo fazer essa afirmação quando estou trabalhando com com as professoras, dizendo mesmo que um branco seja antirracista, ele pode se beneficiar do racismo. Mesmo que um branco seja antirracista, ele pode se beneficiar do racismo na sociedade brasileira. E vou vou trazer o seu exemplo de volta. Suponha que esse branco e esse negro que entraram em conflito, em confusão, que esse branco seja antirracista. Que ele não discrimine negros, etc. e tal, que ele não, não marginalize, que ele não está. que ele tá no, na militância junto com, com outros negros. Mas, se o policial, o delegado, quem quer que seja, que vai atender o caso, ele vai beneficiar esse branco e não o negro. Por isso a gente diz que só está dentro da estrutura. E isso acontece também em outros espaços de emprego, em outros espaços de trabalho. Né? Então, eu posso ser um homem negro com a mesma formação de um outro branco, estudar na mesma escola, ter notas iguais ou até superiores, mas quando alguém vai dar emprego, aquela pessoa que for dar o um emprego, se ele for racista, eu já estou preterido no emprego. É isso que a gente fala quando essas coisas estão presentes dentro da estrutura. né? Não esse não há é um, como negar isso. Então, quer seja lá dentro de uma delegacia, no espaço final, ou quer seja na escola, quando você tem uma professora, é, no mercado de trabalho, quando você vai em busca de um emprego. Então, todas essas coisas elas estão interligadas dentro desse processo. E acho isso muito... É constrangedor você ter que afirmar que a sociedade brasileira, que nada na sociedade brasileira hoje, apesar de todas as lutas, apesar dos ganhos políticos que a gente já tem com as lutas, nada escapa a, a essa questão do racismo. Então, é, por exemplo, eu fiz o meu mestrado é, na década de 90, trabalhando com uma interpretação histórica das leis abolicionistas. Então, eu trabalhei com as leis abolicionistas, que, é, quando você fala do seu livro, Tamires, acho que assim, é sequência até do trabalho, mesmo sem ter esse vínculo direto. Tem vínculo com o trabalho do Ramatiz, Ramatiz falou, leu, leu, leu minha, meu trabalho para fazer o doutorado dele, mas esse vínculo, esse vínculo que a gente vai fazendo, então, com os trabalhos, é que vão possibilitando mudanças, mas, no entanto, a sociedade ainda continua estruturalmente muito fortemente racistas. Então, é, os privilégios ainda estão muito presentes. E eu costumo dizer também que eu não saio por aí, pela rua, dizendo, aí ah, eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro. Não. Mas, de repente, alguém se encarrega de dizer que eu sou negro. E sempre da pior forma possível de uma
1: forma racista. É, então, dentro de, 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 dessa, dessa, dessa lógica, né, de... Uh, até perdi o que ia falar. Mas, é, dentro dessa lógica uh, uh, racista, vamos pensar assim, como que você quebra isso? Claro que você tem várias frentes de luta, né? Então, você tem, movimento, movimentos sociais, tal. Como é que você tem uma, como é que você pode gerar uma quebra estrutural, né? Porque o que, que se percebe nessa nessa pesquisa que eu estava vendo aqui de 2017, de, de, que foi realizada até 2017, os dados houve um crescimento da violência com o negro ao longo do tempo, aumentou os homicídios de, de negros ao longo do tempo, historicamente, né? Então, como é que você Poderia quebrar. Pensando nesse momento e agora a gente está vivendo um novo momento. Né? Depois que assumiu o governo Bolsonaro, você tem o, 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 parece algum incentivo nesse sentido o, mais, mais racista. Né? Então, as, mas a gente não tem os dados ainda, mas não sei se vocês têm os, esses dados também para mostrar para falar com a gente. Mas até 2017, não, não era... É, quer dizer, as coisas já estavam se tornando cada vez mais extremas. Né? Essa que é a verdade. Né? Os pensamentos estavam muito... Uh, opostos vamos dizer assim na sociedade, né, muito, muito extremos. Mas uh, quais as frentes de luta, as principais frentes de luta para combater esse racismo? Essa pergunta, né? E, sendo que agora de, 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 deve ser mais enfatizado essas frentes de luta ainda, né, numa sociedade tão extrema como a gente vive.
2: O Maurício, eu vou ler eu vou aqui uma, uma parte da, de uma música do, do próprio Edson, é Liberdade, que inclusive o Lauro citou. É, vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite. Vamos, levante, agora, que a vida não parou. A vida não para aqui, a luta não acabou e nem acabará. É, ela só acaba quando chega a liberdade. E aí, assim, eu falo Eu acho que cito esse trecho Dessa música dele, porque De certa forma, assim, a nossa A luta né, contra o racismo né, A luta contra o racismo estrutural Contra essas violências E desigualdades Elas, na minha avaliação, precisam ser Feitas em uma série de de setores Assim, né É, é, É através do movimento na rua É através de uma transformação política É através é, da superação do sistema econômico capitalista Porque é isso, o capitalismo hoje ele sobrevive é, Dessas desigualdades, dessas violências Então não há que se falar em combate ao racismo estrutural, estrutural Sem falar é, da superação do sistema capitalista Na minha avaliação Não há que se falar de combate ao racismo e a essas violências Sem pensar é, em uma reforma Uma transformação nesse sistema político e jurídico, inclusive, que a gente vive, porque a política brasileira da forma como ela é estruturada, o sistema judiciário, o poder judiciário, né, a legislação da forma como ela é construída, também ela ela está baseada num processo de manutenção dessa estrutura social que é desigual e que é violenta e que segrega a população negra e indígena aqui do nosso país, então... É, passa por um processo de valorização da educação, de conhecer a nossa história, passa por um processo de valorização da cultura, né, passa por um processo de combate à desigualdade, de repensar o sistema de segurança é, da forma como ele é colocado, de repensar a nossa política criminal. Então, é, na minha avaliação, esse combate está relacionado a uma série de áreas né, que leva a essa liberdade né, que o Edson fala, que é uma liberdade dessas amarras todas que a gente está, dessa estrutura social violenta é, desse, desses muros que cercam né, a população negra e periférica no nosso país?
3: Eu vou citar só alguns exemplos disso que a Thais fala, desses vários setores, dessa questão da ramificação. E um que nós estamos é, próximos, que é a questão da educação. Por exemplo, hoje eu sou coordenador pedagógico numa escola de educação infantil. Eu tenho feito inúmeras lives discutindo com as professoras de educação infantil processos de transformação nas relações no interior da escola para que as crianças cresçam com mais aspectos de solidariedade e cooperação antirracistas. E a gente sabe, e Tamires também sabe, o quão difícil que é a discussão com as professoras. Então, tem, em alguns espaços, por exemplo, elas não conseguem compreender é, do que, é que a gente está falando. Então, isso é processo. Então, nós a luta não para, a gente continua. Possivelmente, nós vamos ter algumas pessoas que não vão mudar de opinião, mas uma grande massa, que é com maior sensibilidade, a gente consegue fazer essas transformações. Pensando também, no quando a gente, ela fala do, da questão do aspecto jurídico, e eu penso muito nessa questão, não tenho nenhum vínculo com a questão da advocacia, mas como eu trabalhei com leis na no meu mestrado, achei interessantíssimo como que as leis elas vão se construindo enquanto mecanismo de regulação e de controle da sociedade, então, a, a, as possibilidades que você tem teria, por exemplo, até de fazer com que avançasse mais, se fosse do ponto de vista da população, elas são presas pelas leis. E eu acho que leis, elas são importantíssimas, acho que a lei ela tem esse papel de, de regulação e de organização da sociedade, mas muitas das vezes as leis, é, talvez elas sejam impeditivos de impulsos da da sexualidade da, da sociedade do ponto de vista da luta. Estou pensando nesse aspecto jurídico, estou falando de leis, estou falando, por exemplo, que a gente, no Brasil, posso estar errado. É uma... Eu diria que, por isso, é um, é um pensamento pessoal, mas que, ao longo da nossa trajetória a gente sempre colocou leis acima de tudo. É como se assim, olha, não não precisamos não que eles vão mudar lá na legislação, eles vão mudar lá na Assembleia Legislativa, eles vão mudar lá na Câmara dos Vereadores. É como se a gente prescindisse do nosso papel fundamental de sujeitos transformadores para apostar nas leis. Então, as leis abolicionistas passaram por esse processo. É, ouso dizer que uma das leis que a gente tem, que são muito importantes para nós, por exemplo, a lei 10.639, depois a 11.645, ela teve muito mais de articulação de grupos negros junto com o um parlamentar do que propriamente... é ouvir a voz das ruas do ponto de vista de mudança. Então, eu acho que a sociedade brasileira, no meu ponto de vista, ela tem esse aspecto de acho, muita crença é, nas possibilidades das leis. Mas, no entanto, a gente sabe que há um impulso para que se faça a lei. Ela não nasce de qualquer forma. Mas eu acho que tem, tem esse dado, que a lei então parece que amortece um pouco a questão da luta. Aí depois nós temos que construir tudo de novo para que possa efetivamente colocar as leis em prática. No aspecto que a gente também tem avançado do ponto de vista de candidaturas negras, eu acho que esse é um, um processo também já velho de luta e de perspectivas e hoje a gente tem sim, não tem avançado muito. Como o Edson Gomes diz, a luta só acabará quando chegar à liberdade. E a gente vai ocupando esses vários campos. né? Então, vai ocupando a política, vai ocupando a educação, vai ocupando o espaço jurídico, vai ocupando o espaço de discutir aspectos religiosos, aspectos da música. E isso, acho que tem fermentado muito a, a nossa luta. Então, tem possibilitado que a gente visualize é, mudanças nesse aspecto. Muita coisa ainda tem que ser feito, mas a gente já tem. Eu acho que eu já tenho. Eu diria que desses quase 60 anos de idade, se eu fosse pensar a minha entrada no movimento negro e pensar hoje, houve um processo de construção é, bom. Tem que avançar muito, mas nós estamos caminhando
0: bem. É, Laura, é, agora eu vou aproveitar um pouco essa, essa, essa deixa que você falou do processo de construção e vou falar um pouco sobre desconstrução. É, a gente tem agora, né, como um líder político, uma pessoa que é declaradamente preconceituosa em vários âmbitos. Né? É, qual é assim, a, a influência e qual é o reflexo que isso tem na, na sociedade? De de um modo geral, assim.
3: Sim, eu acho que ele influencia e influencia muito, cara. Porque, assim, no fundo, no fundo, eu não vou estender a discussão, mas nós vivemos processos no Brasil de necropolítica, e esse cara que está lá hoje é a exacerbação da necropolítica. Então, ele é um destruidor de pessoas. São políticas de morte. Políticas de morte de indígenas, política de morte de negros, políticas de morte de mulheres, política de morte de pobres, política de morte. Acho que não tem, não cabe, acho que não cabe, nas palavras, é, o quão mal que esses dedos que apertaram 17 fizeram para o Brasil. Não há álcool gel que limpe um dedo que apertou 17.
0: Gostei dessa frase, talvez eu pausei. Eu vou falar de novo. Gostei dessa frase, talvez eu tatue.
2: Não, e assim, só, só para completar, né? tenho uma coisa em relação ao Bolsonaro que me preocupa muito que também está relacionada a essa questão cultural e ideológica, que é o seguinte, o discurso que o Bolsonaro faz, ele autoriza a violência e a morte, né? Um presidente da república, tendo como símbolo uma arma, sendo abertamente homofóbico, racista, machista, na prática, não só no discurso, mas mas na prática do seu governo federal, promove políticas que levam a um processo de genocídio da população brasileira, né? Em especial... Contra a população negra e a população indígena Isso gera um processo na, na, Acho que na formação Cultural da nossa sociedade Que eu acho tão perigoso Porque a gente hoje tem pelo menos 30% dos brasileiros Que Apoiam ainda o Bolsonaro Mesmo depois de todas essas justificativas E apoiam porque é, Introjetaram Essa cultura racista violência Violenta E porque entendem Se entendem autorizados, inclusive, a promover esse tipo de discurso e prática E na minha avaliação isso é extremamente perigoso Porque, assim, é muito difícil transformar a cabeça, né, a personalidade de pessoas Que se sentem autorizados a promover esses discursos de ódio Essa prática violenta da forma como o Bolsonaro faz É muito difícil e inclusive assim eu, eu acho que é, é a ideologia nesse sentido inclusive né essa essa autorização da violência e da morte ela é, é tão difícil quanto um processo de, de de combate a questões estruturais econômicas né então a gente por exemplo para combater é, a desigualdade social a gente promove Promove políticas públicas, né? Tem o ProUni, tem o Bolsa Família, tem o Luz para Todos, tem minha Casa Minha Vida, tem projetos e programas de geração de emprego e renda. Agora, como que a gente transforma a cabeça de uma pessoa que acha que é razoável falar que a filha né, mais nova que nasceu é porque foi uma fraquejada? Ou que acha razoável a violência é, contra a população negra, indígena, as mulheres e as LGBTs? no nosso país, assim, que acham razoável o símbolo do nosso presidente ser uma arma ou que é uma gripezinha o coronavírus que mata mais de mil pessoas por dia, sabe? Como que transforma a mente dessas pessoas? Isso é uma das coisas que eu fico mais preocupada, porque esses anos de governo Bolsonaro... É, por mais que ele, inclusive, seja empichado esse ano e não continue os quatro anos, né? Fique só um ano e pouco, dois anos. Mas esses dois anos têm um potencial de estrago na estrutura social, na cultura brasileira, que é muito grande.
1: Então, é, é, sobre essa questão, é, essa questão de mudar a cabeça das pessoas, né? Como é que muda a cabeça do... Porque, na realidade, a, a cabeça que tem que ser mudada é, é do negro também de alguns negros que estão uh, um pouco alienados também tem existem negros alienados nesse processo né que tentam processo branco ficar branco né essas coisas a gente sabe que existe mas a cabeça do branco mesmo é, é complicada eu sou uma pessoa que também uh, da periferia da Vila Maria né família é de operário italiano que veio no século XIX no Brasil né meu pai foi torneiro mecânico meu avô ajustador então Uh, e lá na, na, nesse ambiente da periferia você vive um ambiente racista sem saber que ele existe, que é esse tal do racismo estrutural, acho que está incutido aí. Por quê? Porque você está naquele ambiente, na, na rua, jogando futebol, fazendo uma coisa, você tem medo do negro. Porque você é criado sobre a ideia de que o negro é violento. Então você... Eu estou revelando isso aqui porque eu refleti agora, estou... Tô, Lembrando aqui de como eu fui criado. Então, você já pensa que o negro era é violento. Então, você parte do pressuposto. Então, a questão é, né? E aí, o Lauro colocou a questão da educação, eu acho isso aí muito importante. E aí, pensei no Paulo Freire, né? Não tem como pensar, né? Eu tive oportunidades na vida que me permitiram sair da, desse, dessa caixa fechada, desse ambiente ideológico, né? Agora, muita gente não tem, então lá e essas pessoas que vão ser os policiais, essas pessoas que vão para a sociedade, as pessoas que vão ser os o chefes, o, o, né? Então, como é que você. Então, tem, tem a transformação. Então, a, a questão da liberdade, como é que você ganha essa liberdade? É isso que é, né? Eu acho que essa que é a questão fundamental, na minha opinião, né? Mas eu vou deixar para vocês, para vocês fazerem as considerações finais aí, vocês dois, porque eu acho que a Tamiris também tem um compromisso agora, né,
2: Tamiris? Não, e é por, isso, ah. é por isso que eu falei que, que eu acho que esse processo é. né, de, de transformação e de combate ao racismo ele passa pela transformação da estrutura como um todo, né? Da superação do capitalismo, da. É, de Depois a gente conversar sobre isso. De uma <risos> reforma política. Podemos. <risos> vamos, inclusive. Podemos fazer um Vamos conversar.
1: Depois a gente continua o debate, é infinito esse debate.
2: Aí. Sim, sim. É, de uma reforma política, de uma reforma no sistema judiciário. Porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, isso significa que todos esses sistemas, eles são eles baseados e eles mantêm essa estrutura violenta contra a população negra. né Então... Não, não, não há superação do racismo Nessa sociedade que a gente vive hoje Dessa lógica, né? Eu acho que a liberdade Ela necessariamente passa por repensar é, Como a gente se organiza nisso Enfim, quero agradecer para mim foi um prazer estar aqui com o Lauro Ainda mais sabendo que ele esteve né, no, no Encontro Nacional de Entidades Negras Foi parte da formação da Cone, é Amigo do Flavinho e da Matilde Que são minhas referências A Matilde, inclusive, que está no meu livro Ela faz a orelha do livro é o que para mim é um orgulho, porque ela foi a primeira ministra de promoção da igualdade racial do Brasil, no governo Lula, e é, é graças a ela, inclusive, né? Ela é uma das responsáveis por essas políticas de promoção é, da igualdade racial, que garantiram que jovens negras como eu pudessem entrar na universidade. É, Eduardo e Maurício, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, no Trilha Sonora. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.
3: Imagina, obrigado. Tá, ah, É um tá prazer. Mal, Vamos. Então, eu termino também por aqui agradecendo né, a possibilidade da gente fazer esse, esse bate-papo solto, é, reafirmando a partir de Edson Gomes e das suas músicas né, que o Estado brasileiro ele é violento e é racista. E as instituições privadas ou públicas, que estão dentro desse componente do Estado, elas também são violentas e racistas. E muitas das mudanças, elas só ocorrem a partir de pressão. E muitas das mudanças, nós precisamos estar muito atentos a isso, que muitas das mudanças, elas parece que se concretizaram, mas às vezes elas são ações pontuais. E aí a gente vê muito isso na, na televisão brasileira. E eu só queria trazer um exemplo nesse finalzinho, o exemplo da, da Rede Globo e a discussão sobre a morte do do, do Floyd lá nos Estados Unidos. Eu estou falando da Globo, da Globo News. É, na, no primeiro dia que a Globo News montou o painel para discutir sobre racismo, não tinha um negro no painel. Então, e estava o Demetrio Magnoli, que é um sujeito que está também ao lado de Bolsonaro para se pensar coisas sobre ele. Então, o movimento fez pressão, as pessoas foram pressão. No outro dia, o que a Globo fez? Ela fez uma mesa para continuar discutindo o tema racismo, só com negros. Eu falei, pô, então, eles têm pessoas com possibilidade para fazer não só essa discussão sobre racismo, mas para fazer outras discussões também. Aí, conversei com a minha filha e falei, olha, daqui a pouco esses negros vão desaparecer desse painel. E voltou, terminou, falou, ah, agora não tem mais George Floyd, não tem racismo, sumiram os negros do, do painel. Ou seja ela continuou sendo violenta e racista. Tenta calar a boca com um ou dois programas e acabou. Então, ela mantém essa organização da sociedade do jeito que ela está. Capitalista e racista, porque não pode existir um sem o outro. Então, esse é um dado que eu acho que a gente que queria salientar acho que foi legal né bater esse papo acho que tinha muitas coisas que a gente poderia conversar mais etc e tal mas quem sabe numa, numa não tá faltando
1: que... um monte de coisa aqui, né? <risos> a gente tá, tá com... ah, a gente tá sedento mas Eu acho, que deixar... ah, acho que a gente vai precisar fazer é, parte dois
0: a gente vai precisar fazer parte dois né? três quatro
1: <risos> dá, dá para discutir muita coisa né é. então mas queria agradecer ah. vocês Lauro, agradecer a você, Tamires, pela, pela participação maravilhosa. Eu acho que foi muito instrutivo. A gente aprende muito com vocês. Vocês não sabem como a gente aprende. Então,
0: é sempre um prazer. Né? Muito obrigado, Lauro. Muito obrigado, Tamires. E a gente vai ficando por aqui mais um programa. E é isso aí, gente. Eu não sei o que falar mais. Não, não, não.
3: Tá bom. <risos> Oh, oh, oh,